0: おはようございます。2021年、令和3年6月15日の新聞解説ながら聞きがスタートしました。まずは本日取り上げる主な話題トピックについてです。丸1、野党、内閣不信任案を今日提出。今後の政局含めて解説していきます。丸2、中国のミサイル、20年で 2.7 倍。中国情勢について G7 の声明を絡めながら触れていきます丸 ③ ビットコイン採掘外貨獲得狙う現状の国際貿易体制と IMF 国際通貨基金の役割を説明します丸 ④ NATO が新指針対中国が軸冷戦期に設立された NATO こちらの役割がどのように変遷していったのかもお話ししますその他昨日が新聞休館日でしたのでさまざまな話題を本日取り上げていけたらと思っています。どうぞよろしくお願いします。それでは早速ね一面の話題でもある野党不信任案今日提出ということで立憲民主党共産党国民民主社民党の野党4党は14日昨日の党首会談で菅義偉内閣への不信任決議案を15日に衆議院に提出することで合意をしました明日16日が会期末である今国会こちら延長してくれということを新型コロナウイルス対策とかで国会を開けておくべきだとで国会を開けてしっかりといろんな会話をしていくべきだということで野党としてはですね会期を大幅に延長しろということを菅義偉内閣に申し入れていたい与党の方にですね申し入れていたわけですけれどもえー、それに対して、えー、それに対してですね、あのー、それに対して、えーうん、すいませんちょっとお待ちくださいえーえー、16 16日に会期末を迎える今国会、それに対して野党が延長を要求しましたが、そちらに対して与党は拒否したということになります。でこちら、まああの、国会って何なのよく国会議員の仕事って国会に出ることでしょっていうふうに勘違いされてる方いますけれども、もちろん国会に出ることも仕事の一つです。あの会社に例えれば取締役会とか株主総会。えー、こういったものにですね、じゃずっと取締役っていう人が出てるかっていったら出てないわけですよね、ずっと株主総会とか、えー、要は株主総会でいろんなことを決めるんだから、株主総会をずっと開き続けろっていうのは、えー、そんなことしてたらですね、とてもじゃないけど、会社の運営、えー、やっていく上でですね、あの非常に、えー、足かせになるというか。でスタッフ一同もですね株主総会対応ということでずっとやらされていた日にはですね政策の実行とか進めていくっていうところこういったところが、あのー、もううまくいかないっていうことになるので、あのー、そういうふうに進んでいってしまうと、あのー、失敗してしまうというかですねいろんな物事があのうまくいかないっていうことになりますので。えーとですね。あのー、ちょ、ちょっとお待ちいただいていいですかすいません。えっ、ー、と、ちょっとごめんなさい。あのー、えっ、ー、とですね。あのー、はい。えっ、ー、と、ちょ、ちょ、んっと、はい。ま、あいいや。えっ、ー、と、あのー、すいません。えっ、ー、と、おえっ、ー、とですね。はい、えっ、ー、と、いやごめんなさい、えっ、ー、と、野党の不信任案今日提出ということになってますけれども、あのー、えぇ、ー、うん、ちょっと関連記事四面の方にいきますね。あのー内閣不信任や否決へということで、まああのー、今申し上げました通り、えー、野党としては、ですね国会にしっかり出て、自分たちがやりたいことをアピールしていくということ、まあ、これは野党としても当然、アピールしていくことですし、与、まあ、党としてもですね当然、いろんなことを決めなきゃいけない、要は株主総会、えー、国会の方で決めなきゃいけないことがあれば、それをきちんと提案してやっていくということは必要になっていくわけですけれども、その一方で、えーあのー、その一方で、ずっとそんな会議ばっかりやってたら、ですね物事を前に進まないということです、なので、えー、与党としては、ですね、まああのー、会議にずっと縛られて、で国会やってる間に国会に出なきゃいけないというようなことになってくると、いろいろ足かせで物事が進まなくなってしまうということにもなるので、まあ、国会については、ですね、まあ、なるべく短くしたいという、今、特に今の情勢ですと。えー、新型コロナあ、いろいろやっていきたいし、えー、7月に東京オリンピックも開催されていくとで、いろんな対応しなきゃいけない中で、それに会議までずっと出ていろと言われたら、ですね、まあ、日中会議で8時間とか埋まった日には、ですねじゃあいつ作業したらいいのっていうふうになると、そのあとになるとかってなったら、ですねそれでずっと残業しろっていうことなのかいということにもなってしまうので、まあ、このあたりはやっぱりバランス、我々ね、有権者の方としてもですね、あのきちんとバランス感覚を持って、えー、対応していくべきだと思います。あのー、そういった、えー、対応をしっかりとやっていくっていうことがですね、あのー、必要になってきますんで、あの何、ー、だろう、与党として今回まあ内閣不信任案を否決ということには変わりはないのかなと。でただ一方でじゃあ内閣不信,不信任案を出されるっていうことは、ですねあの、まあ、野党が与党に対して対決姿勢を示すっていうことでもあるわけなんですよね。今回、内閣不信任案を提出するのは2年ぶりということになってくるので、与党としてはですねこれを踏まえて、どうするんだと、内閣不信任案というふうに言ってきた、喧嘩を打ってきたわけだなと、対決姿勢を鮮明にしてきたなと。えー、幹事長のお与党の、ね、自民党の幹事長の、えー、二階さんなんかは、内閣不信任案出したら、これはあ解散の大義名分になるっていうように、牽制をしていっていたりとかですね、まああのー、今回もですね、今回、内閣不信任案出てくるっていうことに対して、えー、二階さんはあのー、これでもう衆議院に解散してしまったらどうだというような、まあ、こういった話も出てきているということになっています。で多分まあ菅さんとしては、ですね、新型コロナ対策最優先だから延長しない、えー、国会を延長しないっていうふうに言っているので、国会を延長しない以上は、あのー、新型コロナ対策をするっていう、まあ、こういった論理になってるわけなんですよね。そうなってくると、まあ、野党が内閣新任案を出してきましたで、えー、野党が出してきた理由っていうのは、新型コロナ対策のためには伸ばさなあかんと。えー、国会を伸ばさなきゃいけないというふうに言っているわけなので、どちらも解散してしまうと、要は国会を開いてほしいというのが野党の要望なので、解散されると、まあ、野党としても困るしで、首相としても新型コロナのために、えー、伸ばしませんって言っているわけだから、それなのに解散しちゃうと、ですね新型コロナ対策よりも、えー、政局を優先している、あるいは選挙に勝つことを優先しているというような、えー、ことになってしまうので、まあ、基本的に、えー、菅さんとしてはですね、これで、えー、内閣を解散するっていうことは、あ内閣じゃない、ごめんなさい、あの議会を解散するっていうことは、またできないということになってきます。えー、そうなると、結局、まあ、ここの内閣不信任案で、えー出されてもですね、まあ、否決して普通に終わりっていうことになるのかなと、で否決しますであの、与党からもですね、まあ、野党に同調して造反するような動きなんて当然ないですし、あのーまあ、あ不発で終わるっていう形になるのかなと思います。で今後の,、ね、あの予定、日程を見ていくと、ですねもう7月の頭に東京都議選。私も都内に住んでますけれども、ちょこちょこと選挙カー的なね、あるいは僕、こんなことやりましたっていう実績を言っているビラとかですね、まあ、そういうのも、ポターの中に入ってたりとかしていますけれども、やっぱりこちらが今、中心になってきている。で公明党与党与えー、与党のですね公明党は東京都議選というものを非常に大切にしておりますので、えー、自民党としてもですね、えー、公明党と仲良くやっていく、今後も政権を、ね、一緒に運営していくということを考えると、まあ、東京都議選にかぶせるような形で、えー、総選挙やるということは多分ないんだろうなと、じゃあ、東京都議選が終わった後どうなるかというと、その後すぐ7月23日にです、ね、東京オリンピックが開会しますと。といいうことになっていき、えー、そして、えー、じゃ8月うに入るとですね東京パラリンピックの開会ということになって、まあ、9月5日、東京パラリンピックが閉会ということになっていくので、まあえー、10月がですね10月21日が衆議院議員の任期満了ということを考えると、まあ、パラリンピック閉会から、えー、の間にですね、まあ、あの解散と。いいいうこととにななっていくのかなと思いますただここで難しいのがですね何をもって解散させるかっていうところ解散の大義名分ですよね、えー、コロナ対策、えー、オリンピックを開催したあと終わった後に、えー、選挙をするってことになるとオリンピックをやったことが良かったのか悪かったのかっていうのが選挙のなんだでしょうう目先のの見えるものになってしまうわけですよねはオリンピックが終わりました、じゃあオリンピックが終わったんで、えー、選挙ありますってなっちゃったら、えー、じゃあオリンピックって本当にやるべきだったのどうなのっていう、なんかそこが争点になってしまうということになるので、それは避けた方がいいんじゃないのかっていうのは二階さんの考えなんですね。で、えー、そのまんま今回、えー、不信任案っていうふうに野党から対決のやつが出てきたんだが、もうそれに乗じてしまって、向こうから、あのー、解散。カードを切ってきたんだから、それに乗っかって解散したらええやというのが二階さんの考え方になっております。えー、ここはやっぱり非常に難しいところだなと思っていて、えー、タイミングとしては確かに9月の方がいいんだけれども、9月になると、一体何を理由に選挙やるのと、えー、その時点で、えー、ワクチンがですね全員打ち終わってたりとかしたら、さあ、全部人対策終わりましたと。人対策終わったんでえー、今までいろいろと後回しにしていたものを再起動、再移動を動かしていくために、どういうやり方がいいのか、はい、これを国民の皆さんにお,お伺いしますということで、えー、衆議院を解散するっていうふうになると、まあ、なんか非常に話としてはスムーズなんですけど、じゃあ、9月までに終わるんかいというと、まだ終わらない、じゃあ何、何を理由に9月で、えー、解散するのってなると、これは確かに政治上、政局上ですね、非常に難しいなと。でまかり間違うと東京オリンピック・パラリンピックで感染拡大みたいなことになってたらですね、えー、感染拡大している中、何やっとんねんみたいなあことになってしまいかねないということにもなるので、えー、ここら辺はですねタイミングが非常に難しいなと思います、えー。つくづくですね、僕、個人の考え方ですけれども、まあ、これずっと言い続けて。昔言ってたやつなんですけど、えー、菅さんはですね、総理になった瞬間にやっぱり解散をすべきだったなっていうのを改めて今思いますね、えー。本当にあの時打ってれば、あ、多分勝っていた、要は野党なんかにやっぱり任せられないよねっていう、で、安倍ちゃんからも変わってさ、新しくなった自民党を支えていこうよっていう、まあ、こういった動きっていうのは十分あったと思うので、で実際、菅さんが今、政治局を、ね、きちんと動かしていけている、政治をちゃんと動かしていけているっていうのは、あのー、こう与党の力、与党の支えっていうだけじゃなくて、やっぱり、えーまあ、自民党しかやっぱないよねっていう、でそこで人変わって、えー、菅ちゃん、いろいろと物足りなさはあるんだけれどまあまあ、実直にやってくれているよねというところだと思うんですよね。で特に今このタイミングだと、えーこうあのワクチン接種もね、非常にいい目詰まりしてて、このままだと一体何十年かかるんだみたいな勢いだったのが、あなんとか、まあ、年内、もしかしたらいけるんじゃないかみたいなね、こういう感覚になってきて、上向いてる中、野党が内閣不信任を出してきたと、なんで今うう、まあ、一生懸命やってるのに、こんな不信任とか言われなあかんねんっていうので、まあ、解散打ったらええやんという、まあ、二階さんの考え方もようわかるなという、まあ、そんなところですね。はいえー、今日あの提出されて、否、ま、決、あ、ということになります。で、多分解散ってことはないと思うんですけれども、えー、それをめぐって今、しなみに二階さんとですね、まあまり、麻生、安倍、えー、3A って言われる菅さんをサポートしているこの4人がですね、戦、ま、い、あ、的なこともしておりますし、えー、政局、どういうふうに動いていくのか、えー、しっかりと見ていきたいなと思います。続いて中国のミサイル、えー、20年で 2.7 倍というところですが、えー、中国、ミサイル戦力の増強を進めております。もともとですね、準中,中距離的な1000から3000キロの、ねえー、未満のミサイルというものを非常にたくさん持っていたわけですけれども、どんどんどんどん、えー、それを膨らませていきて、えー、短距離、準中距離、中距離、大陸間。いうような、まあ、どんどん短い距離射程が短い距離も長い距離もというので、えー、作ってきてみるということになります。えー、中距離ミサイルこの10年間で急増し、えー、11年に10機だったものが20年には82機と8倍に拡大しております。えー、こちらグアムキラーと呼ばれる東風26っていうミサイルがあるんですけれどもこれまさに射程がですね中国からグアムを狙える距離だということになっております。アメリカの太平洋、いろんなところに基地ありますけれども、ハワイ、グアム、沖縄、この辺り、非常にアメリカとしては、あの重要なな拠点ととっておりますサイパンとかもね、えー、その中で、えー、まあ沖縄っていうのはですねもはやもう最前線という位置づけになっていますんで、まあ、短距離ミサイルでも攻撃されうるうまあその攻撃されうるところをどういうふうに防衛していくのかっていう話になっていくわけなんですよね。なのでアメリカでは実はあの沖縄っていう場所について撤退してもいいんじゃないかっていう話っていうのを一部あるわけです。えー、直接攻撃を受けてしまう可能性があるという意味ではあのー、そこにアメリカ軍がわざわざ駐留する必要がある後方からあ何かあった時に展開するという形でいいじゃないかとでこの動きっていうのはですね、あのー、オバマ政権の時とかあにもあったわけなんですけれども。あの日本だけじゃなくて、ですね、例えばフィリピンに、えー、基地を持っていたわけですけどここから撤退したりとか、あるいは、えー、韓国その、ソウルと前線で、ソウルってすごく、あのー、急線ラインの近くにあるんですが、その韓国の、えー、こうソウルと急線ラインの間に、えー、在,韓在韓米軍基地ってあったんですけれども、これも後ろに動かしちゃうよというような。いいろんんななそういう話があったわけなんですよね要は、なんでアメリカが犠牲にならなきゃいけない、何か起きたときにまず犠牲にならなきゃいけないんだと。その東国、日本とか韓国が、ねまあ、犠牲になるというか、まあ、日本とか韓国が攻められて日本とか韓国がダメージを受けるっていうのは、まあ、それはそうなんだけどさ、なんでアメリカまで、えー、まずダメージを受けなきゃいけないという、まあ、こういった議論っていうのがあって、えー、グアムとか裁判の方に動かしていってもいいんじゃないのところが結局そのグアムとかにですね動かしても中国のミサイルの影響の範囲内に入ってしまっているっていうことになるんだったらそれだったらより前方に展開した方がいいんじゃないのっていうことで結局沖縄の価値あるいはそういったものの影響というかですね強さというものを沖縄に基地を持つことの方の価値の方が上回る。ということになっていっているわけなんですけれどもあの中国のミサイル特にです、ね、中距離関係で非常に増えてきているというところを今申し上げましたけれどももともと冷戦期、えー、アメリカとソ連が2大, 2大国として対立していた時代はです、ね、あのこの2国がどういうふうに世界をバランスさせていくのかということで。あの相互核商破壊という考え方があったんですね、えー。どういうことかというと、ソ連が例えば先にミサイルを撃ったとします核ミサイルをアメリカに撃ったとしますでもアメリカはそのあと、仕返しができる武器を持っているで、仕返しをできる武器を使われると、ソ連が先に撃っても、その後アメリカから報復を受けると、ソ連も壊滅してしまうと。とソ連がアメリカを壊壊滅滅させよううととししして攻撃したところでソ連も壊滅しちゃうだからソ連はミサイルを撃てない。で逆もまた真なりでアメリカが先にソ連をぶつぶそうとしてミサイルを撃ったところでソ連にやり返されてしまってアメリカも潰れてしまうと。だから結局その核ボタンっていうものを押せない状態お互い押したら終わるっていうことに分かっているので押せないっていう。こういった状態になって,くなってたんですね。これを相互拡張破壊っていう,うふうに言われていて、まあ、だから戦争が起きないと。米、え、ソ、ー、の間で戦争が起きないのは相互拡張破壊が効いてるからだっていう状態になってただしこれって前提があって、相手が攻撃しかけてきても、相手よりも戦力が上回ってないと、全部自分が持ってた、例えば核ミサイル、一発だけ持ってたとして、核ミサイル一発だけ持っているその核ミサイルを最初の攻撃で破壊されてしまったら、やり返す武器がなくなっちゃうんですよね。そうなってしまうと、この相互拡張破壊って効かなくなってしまうので、じゃあ、どうするってなると、相手よりもプラスワンでも増やさなきゃいけないと。で、そうすると、アメリカがソ連に対してプラスワン作りましたってなると、今度ソ連はそれに対して、俺もじゃあそのプラスワンのプラスワンやるよ、プラス2だ。そうするとアメリカはプラス3次プラス3になっていくってどんどんどんどんこう軍拡が止まらなくなってしまう核ミサイル開発、えー、ミサイルをどんどんいろんなところに配備させていくっていう軍拡につながってしまうよ、ね、でその軍拡につながってしまうのでじゃそれをどういうふうに、えー、抑えていくのかどういうふうに、えー、やっていくのかっていうことでアメリカとソ連があいろんなミサイルう減らそうえー、ミサイルいっぱい作るのやめようと、で特にアメリカとソ連のアラスカとかあの向きあるので、えー、中距離ミサイル、特に減らそうよということで、アメリカとソ連が中距離ミサイル減らしていくっていうことで合意したんですね。当時、えー、そういったあ距離を長く取って戦争するとしたら、アメリカとソ連しかいないよねっていうような状態だったので、えー、そういったところについて減らしていこうと。ということで、ずっとこれは冷戦後もです、ねえー、ソ連が崩壊した後と、ロシアになった後もずっと交渉が続いていて、あのー、今年の頭にもトランプさんがずっと更新しねえよって言ってた、そソ連ロシアとアメリカで、えー、そ制約してどうするんだっていうことで、ずっと更新をうだうだしてたのを、ね、バイデンちゃんに代わって、えー、更新したんですが、えーそのお、そういった中距離ミサイルを制約させていていいここううととに対してその枠組みで,です、ね、中国入ってないんですよね中国入ってないんで中国はこの20年で軍拡していきましたとでこうなってくると次中国とロシアとアメリカでどういうふうにその相互拡張破壊を機能させていくのか機能させられるように軍拡じゃなく軍縮の方に押し込めていけるのかというところがポイントになってくるということになります。でさらに不安定要素としてですね、北朝鮮の核ミサイル、弾道ミサイル開発っていうのもあるので、あるいはイラン、パキスタン、えー、インド、イスラエル、えー、こういった国々たちが持っているミサイル関係をどういうふうに包括的にね、あのー、制御していくのかっていうことがやっぱりポイントになってくると思います。えー、なかなか、あのー、中国のね、あのー対応をどういうふうにしていくのか、今回 G7 の中でも改めて、えー、対中国というところが非常に強く訴えられていたわけです。えー、今、あの中国、ワクチン外交とかでもですね、中国、ロシア、あ民主主義国家に先んじていろんなところに配っています。カンボジアなんかはもう、あのー、完全にね、えー、カンボジアなんかは、あのー中国、中国になって、えー、もう俺は中国派だっていうことを隠しもしない、えー、状態になっておりますけれども、そのカンボジアなんかは、えー、中国はワクチンくれたけど、他の国が何かやってくれたかっていうようなね、まあ、こういったことを、えー、言っているというようなことになります。えー、中国のののの今後の、ね、発展、えー、進み具合いいいうううううももを、こういったものをどういうふうに、えー、抑えていくのか G7, うその G7 の機能の中で、えー、中国の台頭していく、特に中国が経済支援とかワクチン支援という形で、えー、世界のお民主主義じゃない国たちの体制を支えていこうとか、あるいは中国のおやり方を世界に広めていこうということをしているけれども、えー、それに対して G7 として抑えていこう。まあ、こういった動きがある一方じゃあ軍事的に安全保障上で G7 何かできるかっていうと、なかなか G7 の枠組みでそれをやるっていうのも難しい。えー、そうなってきたときにアメリカとしてどういうふうな対応していくのか。えー、ここのあたりのですね、動きっていうこと、えー。この後 NATO についての話もしますけれども、えー、明日明日だな。えー、昨日 NATO、えー、今日 EU。で、明日、えー、ジュネーブでえー、アメリカとロシアのープーチンちゃんとねあのバイデンちゃんが会談するということになりますので、えー、そこでどういう話になっていくのかということを、えー、でその上で、えー、一体いつバイデンと習近平が会うのか、えー、トランプちゃんと、ねえー、習近平ちゃんが初めて会った時には、えー、会ってる時に、ね、あのトランプちゃんがシリアに空爆をしたっていう話を、えー、わざわざする。その今たった今、シリアに空爆したんだっていう、まあ、牽制球を、ね、投げたりとかっていう、まあ、こういった話がありましたけれども、まあ、そもそもバイデン、習近平、いつ、どこで、どういうふうに会えるのか、会うのか、えー、その時にどんな話をしていくのか、ま,あ、まだまだね、えー、サプライチェーンの問題、人権の問題、安全保障の問題、えー、そしてインフラ整備とかねあの、ワクチンの問題、いっぱいある中、なかなか一つ一つの問題について、まあ、香港の問題もそうですし、全然整理ができていない状態で、えー、バイデンちゃんと習近平があってもしょうがないというのが今、現状ですとで。どんなに早くても、ですね年内いけるか、年内いけないですね、あの話をするやっぱり道場が整備されないと思うので、その間に、こう断行まではいかないだろうけれども、やっぱり今年一1年間、あのまあ、共産党がね、中国共産党が7月に創設100年という時期を迎えもしますので、そうなってくると、そこが7月1日あって、その後共産党の党大会があってとなってきた時に、まあ、あの習近平さん、えー、2012年かな、2012年から権力の座にあって、本来であれば2022年には退任と、お今までは基本ね、2期10年というものだったわけですがそれも撤廃して、えー、い,ますしいますんで、まあ、今後も継続して、えー、権力の座にいるということに、えー、なることが予想されてますんで、そうなってくると、おまあ、来年以降、どういうふうに。バイデンちゃんと会うのか会わないのかっていうところを含めてですね、あの米中関係というものが世界の今中心に来ているなと思います。G7 よりもやっぱり中国とどういうふうに向き合っていくのか、今回の G7 も、ね、中国との向き合い方が論点になりましたけれども、しっかりと見ていきたいなと思います。続いてビットコイン採掘、外貨獲得狙うということで、この前ね、エルサルバトルがビットコインを法定通貨にするっていうことが発表がありましたけれども、どういった狙いがあるのかということを改めて日経新聞まとめてくれて、あ、なるほどなと、そういうことねということもちょっと見えてきたので、こちらの記事をご紹介したいと思います。経済の苦境にあえぐ国が暗号資産、仮想通貨、ビットコインの採掘事業に力を入れている。まあ、ビットコインって、まあ、計算して、えー、パソコンをグワーッと、ねあのー、計算すさせることによって、えー、ビットコインを増やすということが、えー、できるわけなんですけれどもこれをまあ、あのー、金とか銀を、えー、鉱山からあ採掘するということになぞらえて、まあ、採掘事業っていうわけなんですけれども、えー、このビットコインの採掘に対して中米のエルサルバトルが国家としての事業参入を表明したほかイランやロシアなども採掘シェアが上昇しているというのが現状あります。えー、ビットコインが、そして、ね、ビットコインをか採掘するとです、ね、漏れなく、えー、それ市場に流すと外貨を手に入れることができるということになるので、えー、現在、えー、外貨のいろんなものを入手が規制されてしまっている、経済制裁とかを受けているイランとかですね、えー、ロシアなんかも採掘シェアを、えー、広げていって、ビットコイン、えー、通貨あ、国家の、ねあのーえー、国際貿易の中であまり、規制がかかっていないビットコインこちらが外貨獲得の手段になっている実態が浮かび上がっているということになっております、えー、ビットコイン、えー、こちらはですねあのー、ビットコインは取引の承認に複雑な計算作業が必要でこの作業を採掘マイニングと呼んでおります採掘に協力すると成功報酬としてビットコインを受け取れるということで、採掘には安価な電力と高性能半導体を搭載した専用装置が必要ということになりますが、かつては世界シェアの8割を中国を握っていました中国が握っていましたが、分散してきた現状があります。このね、採掘には安価な電力と高性能半導体が必要ということで、あのこの安価な電力というものが、すなわち石炭由来だったり、石油由来だったりするということで、イーロン・マスクさんがね、あのビットコイン、えー、テスラの車買うのにビットコインで買えるようにするよって言ったときに、えー、いろんなところから批判を受けたのが、えー、テスラって結局そのグリーンを売りにしている会社、えーね、電気自動車で、えー、クリーンを訴えてるのにビットコイン使えるようになっちゃうとビットコインの裏側っていうのは全然クリーンじゃない世界、えー、石,油石炭ガンガン炊いて、えー、燃やして作った電力を使ってマイニングしているっていうことになるんだから、えー、これは全然、えー、世界の、えー、気候変動に対してよろしくないやないかということになって、批判を受けてたわけですけれども、えー、今、現状、その中国のシェアはです、ねえー、65%、と、えー、半年前に比べて約10ポイント低下したという状態になっています。これにアメリカ、ロシア、カザフスタン、イランなんかがですね非常に今、追い上げてきているというような状態になっております。えー、こちらあの、ロシアは安価な電力に加え、寒冷な気候、まあ、ずっとその半導体をワーっと計算させるとめっちゃ熱持つので、その熱を冷やすっていう意味でも、あのーまあ、日本も、ね、データセンターなんか、北海道に作ってたりとかもするので。えー、ロシアは安価な電力に加え、まあ、ロシアは、ね、石油の採掘国でもあの、石油産油国でもあるんで、えー、安価な電力に加え、寒冷な気候が採掘に適しているということります。日本もね、なんかその再生エネルギーとか、その北海道の方で、えー、風力発電で、えーあねあ、冷たい気候を使って、北海道でマイニングとかやっても面白いかもしれないですよね。データセンターとかもね、あの北海道とかそういったあの大量に電力とか、あるいはあの冷やすっていうことが必要なものとかですね、北海道とかに、えー、置いていたりとかしますが、まあね、北海道ってねあの、地震があったりとかすると、北海道電力が結構そのあの、停電したりとかっていうことで、この前も大規模停電、えー、ありましたけれどもあの、この前って言ってもちょっと前ですけれども。あのそういったことを考えると、ちょっとお電力的に不安定な部分あるかもしれないですが、それこそ、あのこういった新しい新産業を導入していきながら、えー、どういうふうに回していくのかということを考える上でも非常に面白いんじゃないかなと思いますね。で、えー、今回、やっぱりエルサルバトルがですねビットコインを法定通貨にしていこうという動きのところはあのー、やっぱりこのビットコインを。使って外貨を獲得していくっていうこと。これがま直結的にはあのー、大きいのかなと。で国を挙げて、えー、マイニングをしていこうと、えー。国を挙げてマイニングをしていくことによって、えー、その直接手に入るものを、えー、国としてき、えー、その国民がマイニング事業に、えー、やりますと。でマイニング事業の結果ビットコインをもらいますと。とでそのビットコインの一部を納税しますっていうことになれば、えー、価格がいくらになるか、マイニングしてもですね、結局それがあ納税が例えばドルでしなきゃいけないとしたら、マイニングが一体いくらになったら、こうドル価格がですね、ドルとビットコインの交換価格がいくらになれば採算が取れるのかっていうのが市場に影響してしまう。そうじゃなくて、マイニングしたら必ずそのマイニングの何割かのビットコインを政府に納めれば税金を納めなくていい。それ以上税金がかからないってことになれば、マイニング事業にとってはえ、ビットコインが法定通貨になると、マイニングしてマイニングで納めるっていうことになりますから、え昔ね、日本で農民がえお米を耕して出てきたお米の一部をお幕府に納める、大名に納めるっていうのと、まあ、同じ構造になるということで、まあ、これでビットコインを法定通貨の一部にしていくっていう、まあ、こういった動きをしていると。というわけですねただしそうなってくると国際貿易っていうものはあくまでもその法定通貨っていうものをビットコインとかではなくてドルを基畜としたブレトンウッズ体制っていうものをずっと構築してきていますと。で何かあった時に国際貿易いろんな経済的な外貨不足とかですね国際貿易ができなくなってしまうと。アジア通貨危機っていうのが起きた1997年とか8年の時に起きたアジア通貨危機でインドネシア対韓国なんかがですね IMF から緊急融資を受けて国際貿易の場に踏みとどまったっていうのがことがありましたでこの IMF っていう機関は何かというと世界銀行と IMF この2つが、えー、二軸になって戦後の経済を回す重要なポイントになってきてたわけなんですね。で世界銀行についてはこの前、あのアジア開発銀行とかあアジアインフラ投資銀行とかの流れで説明しましたけれども長期投資、えー、ものの売買とかじゃなくてその国のインフラを整備させていくっていうところに活動して、えー、貧困をなくすっていうのが。なくして世界経済の中で国際貿易をやっていく原動力にしていく、まあ、基盤を作っていく投資をやるのが世界銀行それに対して IMF っていうのは短期的にその資金の融通とか、えー、国際貿易の決済とかができなくなった時に外貨を貸してあげるよドルを供給してあげるよっていう組織が IMF なんですねなので基本的に IMF のサポートっていうのは短期だったりとかあるいは、えーまあ、もうお金がショートしちゃったえー、現金が足りなくなっちゃったっていうような、まあ、こういったところに対してサポートするっていうのが IMF ということになります。で、今回、えー、ビットコインがあそういうふうなあ法定通貨にされてしまうと、じゃビットコインとドルとの関係、運営っていうものは、国際通貨とはまたちょっと違う流れをしているので、IMF としてはですね、なかなかそこまでサポートする気なんて今ないぞと。えー、なので、もし何かあったときには、お前ら借り入れできなくなるぞと、俺らから。それで委員会っていう、まあ、そういったけん制球をです、ね、エルサルバトルに投げているということになっております。はいえー、非常にね、まあ面白い動きだなと思いつつ、えーまあ、どうなっていくのかっていうのをね、しっかりと見ていきたいなと思います。えー、最後に15名、NATO 新指針対中が軸ということで、えー、北大西洋条約機構、NATO が昨日十14日、ブリュッセルの本部で首脳会議を開き、2030年に向けた改革指針を協議しました。新しい脅威と見なす中国にどう対処していくかが最大の焦点となっており、えー、旧ソ連に対峙する軍事同盟として、ね、戦後の1949年に発足された NATO、えー、こちらが新しい転換期を迎えています。もともと冷戦が崩壊した後ですね、あのー、どういうふうにえ NATO を運営していくんだということで、まあ、1991年、まあ、冷戦崩壊、ソ連崩壊後にですね、周辺地域の紛争、こういったものを脅威と位置づけて、紛争要望とか危機管理、えー、こういったものに重点を置いてやっていこうねという、まあ、こういった動きをなどしていきましたで。そこからバルカン半島、ユーゴスラビアのユーゴ紛争、コソボ紛争とかがあったときにですね、まあ、そこに介入して、まあ、1999年にはですね、えー、コソボ紛争に介入したときに、えー、誤って中国大使館を爆破してしまったっていう、まあ、こういった事件がありましたで、まあ、中国側はわざとやったんやろっていうことで、け喧嘩になっていったわけですけれども、そんなこんなあって、2010年には、まあ、ミサイル防衛網とか、きちんと対応していこうねと。で今後ですね、あのー、やっぱりえー、クリミア半島の問題、えー、ロシアの台頭、そして、えー、中国は一帯一路で東欧にもです、ね、いろんな、まあ、今、あのー、復旦大学、上海の名門大学、中国の復旦大学のキャンパスをハンガリーかな、東欧のどこかに作ろうとして、それへの反対運動が起きてたりとか、あいろいろ中国もヨーロッパに対して、えー、安全保障上の脅威になってきていると、これをどういうふうにやっていくのかということで、NATO 新進をしっかりと作っていこうと。ということになっております、えー、もともと、えー、NATO に対してはですね、えー、トランプちゃんの時に、えー、防衛費みんなお金でもっとちゃんと出せよと、なんでアメリカばっかりこ負担しなきゃいけないんだって、お前らも金出せ、人出せ、えー、物を出せっていうことで、えー、トランプちゃんあ、怒り狂ってたわけですけれども、まあ、あの米欧関係修復をさせていくっていう上でも非常にいいポイントになってくるのかなと思います。はいえー、最後にですね社、えー、説をいつも通り紹介して締めくくっていきたいと思いますが。今、えー、日はです、ねえー、5紙9本あります、産経新聞が1本のみですが、全五、えー、5市ともです、ね、G7 の話題に、えー、触れております、えー。それ以外の話題から先に紹介していくと、朝日新聞、改、え、正、ー、瀬戸内海法、えー、豊かな海へ運用慎重にということで、えー、半世紀に及んだ規制から管理への転換であると、えー、豊かな海を守っていくためにもです、ねえー、瀬戸内海を守っていくために、しっかりとやっていこうと。毎日、えー、新聞、えー、プラごみ削減の進歩、返してから循環経済へということで、えー、プラスチックごみ、えー、を,をしっかりとマネージメントしましょうということですね。読売新聞、危険なバス停、優先度に応じて、えー、迅速な移設をと、えー。日経新聞、存在感あるイスラエル政権にということで、えー、昨日お伝えしましたイスラエルの政権交代についての話題ですね。えー、以降、朝日新聞、うんえー、毎日新聞、うん、産経新聞、うん、読売新聞、えー、日経新聞、すべて G7 の話題、えー、トピックうとなっておりますが、社説の方、えー、G7 サミット、信頼回復へ宣言実行を朝日新聞、えー、毎日新聞、G7 の対中政策、世界の分断を免るようにということで、毎日新聞はね、えー、ちょっと中国に対する対立姿勢強いんじゃないのと。しかしか上のの議論では G7 温度差も正面であった中国を強い表現で非難するよう主張した米国に英国とカナダが同調しドイツ、フランス、イタリアが慎重な姿勢で足並みを揃えたということで、まあ、あのその辺バランス取っていくのも大切だよねと参拳新聞,新聞 G7 サミット中国抑止へ行動の時だ民主主義陣営の結束を示したということで、えー、中国抑止に行動していこう実際の行動に移していこうということですね面白いことにね。えー、毎日と朝日、日経は、えー、オリンピックについて、全く G7 の中でオリンピックに触れられたことについて触れていないんですが、産経新聞と読売新聞はですね、あのー、のオリンピック、しっかりとやるべきだということをですね、重ねて、産経新聞と読売新聞は主張しております。読売新聞の見出しもご紹介しておくと、G7 首脳宣言、民主主義諸国の結束を示したということです。えー、日経新聞、えー、G7 の再生を世界の安定につなげようということで、先進国の振る舞いには、格差に苦しむ途上国から根強い批判がある、サミットでは途上国への10億回分の、えー、ワクチン提供でも合意した、内輪の結束の個人にとどまらない共感を広げられるか、G7 再生の進化はそこにかかっているということです。えー、本日、ねちょっとあのー、途中でで喋りりが止まったりとかですね、あのーしてしまって申し訳なかったんですが本日も皆さん聞いていただきありがとうございました